0: Este es su programa La Biblia enseña Con el pastor y maestro William Castaño Barón Porque la Biblia Tiene algo para ti Esta es nuestra sección Exploremos la Biblia En el libro de los Salmos En el capítulo 10 En los versículos 1 hasta el 11 Dice así la palabra del Señor Oh Señor ¿Por qué te mantienes lejos y te escondes en los tiempos de angustia? Con arrogancia el impío persigue al pobre. Sean atrapados en los artificios que han maquinado. Porque el impío se gloria del apetito de su alma, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, por la altivez de su rostro, no le busca. No está Dios en ninguno de sus pensamientos en todo tiempo son torcidos sus caminos tus juicios están muy por encima de su vista y a todos sus adversarios desprecia dice en su corazón no seré movido de generación en generación nunca estaré en infortunio su boca está llena de maldición engaño y fraude debajo de su lengua hay iniquidad pone emboscadas a las aldeas en los escondrijos mata a los inocentes sus ojos vigilan a los desdichados acecha desde un escondite como el león desde su espesura acecha para arrebatar al pobre arrebata al pobre atrayéndolo a su red se agacha, lo aplasta y en sus fuertes garras caen los desdichados dice en su corazón Dios se ha olvidado ha ocultado su rostro nunca lo verá el salmista expresa lo que muchas personas sienten no entiende por qué aparentemente Dios se tarda tanto en juzgar a los malos. Parece que Dios se ha alejado o se ha escondido de los problemas de los pobres y de las personas que sufren. Se parece mucho a la expresión de Job y al del Salmo 73. Ellos tratan de la misma inquietud. Muchas personas cuando están sufriendo tienen la tendencia a pensar que Dios está muy lejos. Es más, la pregunta que el salmista le hace a Dios es ¿por qué te mantienen lejos y por qué te escondes en los tiempos de angustia? Pareciera una expresión poco respetuosa. Probablemente lo sea, pero es muy real. Es el sentimiento que una persona expresa cuando empieza a sentirse solo en medio de la angustia, de las dificultades y de los problemas. Ahora, es mucho más cuando él compara lo que está haciendo el malo. Dice que el malvado o el impío persigue, maquina, destruye, comete una enorme cantidad de cosas malas en contra de las personas que no deberían estar sufriendo tanto. Y dice que desprecia al Señor. Y la comparación que la persona justa hace es, ¿cómo es posible que esta persona que desprecia al Señor que dice que en su corazón no tiene en ningún momento ningún respeto por dios es más piensa que jamás será movido y que esta persona jamás tendrá momentos difíciles dice que dios no aparece en su mente ni en su corazón ni en sus planes cuando nosotros miramos a nuestro alrededor pareciera que en nuestra sociedad muchísimas personas viven experiencias similares dice el salmista que el impío o el malo actúa con arrogancia. En, ese me en medio de esa arrogancia persigue al pobre. Aquí se notan dos características muy notables de los malos. Dice, la arrogancia y la violencia están permanentemente delante de ellos. Cuando nosotros miramos a nuestra sociedad y observamos cómo tantas personas que actúan mal, que hacen el mal, que atacan y afectan a muchas personas, pareciera que nada los detuviera pero peor aún, pareciera que ellos pueden desafiar a Dios y nada les pasa. Pero el bueno, o la persona que por lo menos tiene una actitud diferente, pareciera que Dios no la escuchara. De allí la queja del salmista. ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? ¿Y por qué a los malos parece que todo les prospera? Esta es una solicitud que tiene sentido. El ser humano no conoce siempre la mente de Dios y está muy alejado de poder percibir cuál es el propósito eterno de Dios. Aquí el salmista reconoce que muchísimas personas viven experiencias en las cuales sufren y sufren a causa de la maldad de otros. Y pareciera que esos otros, a pesar de que tienen una distancia muy grande con Dios y que Dios no está en sus planes, pareciera que siempre les va a ir bien. Es más, el salmista piensa que estas personas se glorían del hecho de hacer el mal. Se parece mucho al mundo de hoy. Muchas personas se japtan de satisfacer sus apetitos. Eso motiva mucho el consumismo de nuestra cultura. La codicia y el desprecio por Dios y por sus normas éticas parecen que caracterizar a nuestra sociedad moderna. Esta altivez del impío estorba cualquier comunión con Dios. Una persona que actúa así como está descrita en el Salmo capítulo 10, no puede estar en comunión con Dios. Sus motivos son los opuestos a los que el creyente desea y a los que el creyente aspira, pues él busca a Dios y Dios está siempre en todos sus pensamientos. Sus caminos están siempre torcidos, los caminos del malo, porque su motivación está equivocada. En otras palabras, si una persona tiene en su corazón inclinaciones y motivaciones cerradas, generalmente sus actuaciones tendrán el mismo sentido. Los juicios de las personas, piensan ellas, están por encima de los juicios de Dios. Esto quiere decir que están muy lejos de poder hacer lo correcto. Es lo, ex, lo opuesto a lo que plantea el Salmo capítulo 18, el versículo 22. Ahora, esa ceguera que las personas plantean les hacen caer en los peligros de su vida los peligros más grandes que tienen que enfrentar son la confianza extrema en sí mismos y en su suerte entre comillas esa suerte para él y sus descendientes que es lo que dice el versículo 6 es lo que hace que una persona manifieste y diga que no tiene problemas en hacer el mal en engañar porque parece que nada nada lo va a afectar la habilidad de la persona para engañar la usa para aprovecharse de otras personas y de los pobres. Su vida es completamente egocéntrica. Mire lo que dice el versículo 8, el versículo 9 y el versículo 10. Todo lo hace para su propia gloria. Aquí se describe a una persona que no tiene en sus planes a Dios. El salmista reconoce que estas personas aparentemente prosperan, que todo le sale bien. Pero también él reconoce que la persona que hace caso omiso de Dios, porque cree que Dios no se interesa en su vida o en sus asuntos, finalmente va a tener que responderle a Dios. Ahora, el salmista dice que nadie cree que Dios se interese en los seres humanos, y esto podría de alguna manera ser interpretado así, a causa de que muchas personas que sufren, aparentemente nadie se ocupa de ellas, y pareciera que Dios tampoco. Pero el salmista reconoce, finalmente, que no es tan cierto lo que la gente dice. En otras palabras, que los que hacen el mal y los que se comportan mal, un día tendrán que darle cuentas a Dios. Y que no es cierto que el que hace el mal puede construir un futuro en el cual Dios no aparezca en el horizonte. Porque Dios siempre tiene que estar en el lugar donde las personas puedan percibirle. Ahora, el, just, el justo o la persona buena, que él describe aquí como la persona que busca de Dios, es una persona que finalmente tendrá la mirada de Dios. Muchas personas piensan que cuando están en angustia, en dolor o en sufrimiento, esto parecería ser el resultado del hecho de que se han portado mal. La famosa ley de la retribución, que los judíos adjudicaban al hecho de que, si se portaban bien, las cosas le tenían que salir bien y que Dios los iba a bendecir. Pero si se portaban mal, entonces todas las cosas les iban a hacer mal. Cuando uno observa la vida de Job, se da cuenta que el autor lo describe como una persona buena, santa, correcta, perfecta, temeroso de Dios y apartado del mal, y aún así sufrió. ¿Esto qué nos enseña? Que no siempre hay una relación directa en el hecho de que una persona que esté sufriendo es porque Dios se ha olvidado de ella. Es más, en medio del sufrimiento se nota mucho más la presencia de Dios. También es cierto que las personas que les está yendo bien, aunque estén actuando mal, un día tendrán que darle cuenta a Dios. El mismo profeta Habacuc lo plantea así, «El justo, por su fe, vivirá». Y esta es una enseñanza muy importante porque, amado oyente, muchos de nosotros vivimos experiencias muy traumáticas y a veces sufrimos por las cosas que están aconteciendo. Pero no se nos puede olvidar que en medio de todo Dios siempre ha estado ahí y Dios siempre estará ahí La Biblia enseña Porque el mundo a esta hora Necesita escuchar la palabra de Dios